0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Gördüm ki, kokuşmuşluk kaynamakta bu kazanda. Kazanın boynu bile aşmış, taşmış ortalığı. Suçlar için yasalar var ama suçlar öylesine iyi korunuyor ki, yasalar berber dükkanlarının duvarlarını süsleyen laflar gibi kalmış. Okuyorsunuz, gülüyorsunuz, hepsi bu. Dahası da var, kimi günahıyla yükselir, Kimi erdemiyle düşer. Evet, bugün hayatımızın eskimeyen satırlarının ustasıyla birlikteyiz Zeytin Dalında, Shakespeare. Ve az önce okuduğum satırlar onun Kısasa Kısas adlı komedisindendi. Bu satırları dilimize parlak bir Türkçe ile aktaransa sevgili yazar ve çevirmen Zeynep Avcı, bugün bizlerle sağ olsun kırmadı ve Zeytin Dalında... Çok sayıda çeviriye ve kitaba imza atan sevgili Zeynep Avcı. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ellerine sağlık diyorum. Kısası kısası bir kez daha büyük bir heyecanla okudum sayende. Ee, bize bugünden, bugüne dair çok şey söyleyen bir e, yapıt aslında. Ama sen sadece kısası kısası da çevirmedin. Hırçın Kız, 12. Gece, Venedik Taciri. Ya Shakespeare'le nasıl bir ilişkin var? Onu soracağım Zeynep abici.
1: Efendim ilişkimiz gayet seviyeli bir şekilde. <gülüyor> 1990'ların başında başladı. E, Işıl Kasaboğlu ile çalıştım ben ömrüm boyunca e, sayılır tiyatro e, alanında. E, ve Işıl'ın yaptığı bütün aşağı yukarı e, hepsini değilse bile yüzde seksenini Shakespeare'lerin ben çevirdim. E, 90'ların başında Venedik tacirini e, Trabzon'da Hı. Trabzon tüccarı adı altında <gülüyor> parancelinde <gülüyor> Sherlock'u kadın yaparak e, zavallı Shakespeare'in kemiklerini <gülüyor> sızlatmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> e, o zamandan beri de kendisiyle seviyeli ilişkimiz devam ediyor ki çıkıp da bana tek kelime etmedi. Yani hiç gayet iyi gidiyoruz. Peki, ee, ne? Ha, söyle söyle. Sonra tabii zaten çocukluğumdan beri, çocukluğum diyeceğim çünkü ortaokuldan beri Shakespeare ile bir şekilde bir tanışıklığım ve bağlantım vardı. Sonra 90'lardan sonra peşine düştüm. Stratford upon Haven'a birkaç defa gittim. Doğduğu ev, işte karısının evi, e, annesinin evi vesaire. E, Shakespeare and Company'nin oradaki e, mekanı. Sonra e, Londra'da yapılan, yeniden yapılan Glob'un inşaatından başladık. Hmm. Glob bitmiş falan gibi. Birazcık da Hazret'i... Ee, i̇nsan olarak tanımaya çalıştım.
0: Evet sen ona bu hazret diyorsun. Evet, evet.
1: Hazret mi yani? Evet. Artışmasız. Ee, i̇nsan olarak tanıyınca daha fazla, farklı bir sempati besliyorsunuz kendisine. Yani gökten yere iniyor.
0: Hı. İyi oluyor. Peki komedilerine duyduğun özel ilgiyi soracağım sana. Baktığımızda karşımızda komedileri evet. duruyor.
1: Evet, ben komedilerini çevirdim. Sadece e, Hamlet'le ilgili bir çalışma yaptım. E, o zavallı Hamlet'te tek kişiye indirdim. Yani onda da hortlamadı adam. E, <gülüyor> Bülent, e, Emin Yarar hala tek başına oynuyor Hamlet'i. Yani trajedilerinden sadece Hamlet bir de... Ya yani birkaç başka farklı şeyde trajedilerle ile ilgili de bir şeyler yaptım hı. ama tam çeviri değil. E, komedileri bir komedi koyma arzusu yüzünden komedi çevirdim. E, ama son olarak Shakespeare'le yaptığım çevir, ilgili yaptığım çeviri Shakespeare Shakespeare for Grown Ups diye yani hı hı. yetişkin Shakespeare diye çıktı. Orada mecburen yani bütün oyunlarından hatta sonelerinden bir şeyler çevirdim. Evet. Çok o, faydalı bir kitap oldu o da benim. Ona
0: için. geleceğim zaten ama şu an için hani komedilerinde e, dolaşmak Komedileri. istiyorum ha.
1: Evet. Ee, şimdi şimdi hı. eğer dönüp dolaşıp kısasa saksa geleceksek e, komedilerinin ortak bir sürü özelliği var. Ee, ama kısasa kısasa bunların bazıları yok. Hı. Neler yok? Ee, bir kere soytarı yok.
0: Hı.
1: Var ama yok ee, galiba. Değil mi? Yani olayın gidişatını olay örgüsünü etkileyecek bir rolü yok. Evet. Yani bilmem 12. gecedeki feste gibi baskın bir e, rol oynamıyor. Hı. Ee, bir de problem oyun olarak kabul ediliyor kısasa kısas. Komedilerde daha çok durum önemlidir. Hı. Yani bir durum ortaya çıkar o durum iyice karışır ondan sonra çözülür ve herkes çok mutlu ve bahtiyar olur. Evet. Çünkü burada öyle bir özellik yok kısasa kısasta. Yani bir durum yani yine geleyim 12. gecede eee Malvolio aldatılır mesela durumlardan bir hmm. tanesi. Sonuçta zavallı'nın günahsız olduğu ortaya çıkar ve her şey yoluna girer. Yahut da işte bunun gibi olaylar olur. Evet. Kısasa kıtas orta yerde kalmış bir oyun. Hmm. Yani trajedi de olabilirdi, trajedi olmazdı. Tam da onu
0: soracaktım. Trajedi olmaya çok yatkın aslında öyle değil mi Zeynep
1: Aklama ya? Aklama kahramanı yok. Hmm. Evet, trajik kahramanı yok. Dur, bunu yani not bir tek trajik olması lazım ki o kahraman kendine rağmen kadere yenilsin ve yanlış yaptığı bir takım şeylerin cezasını çeksin. Burada öyle biri yok. Hmm, hmm. Bu o yüzden problem bir oyun. Yani tarihi oyun sınıfına hiç girmiyor. Trajediye de girmiyor. Komediye de işte ittire kaktıra girmiş. <gülüyor> Peki, karakterleri için bir şeyler
0: söylemek istiyorum. Bu karakterlerde ben baktığımda postmodern yapıya çok uygun yanları var. Mina Urgan da altını çizmiş aslında. Yani bir böyle normal giderken ondan sonra bir ani dönüş oluyor karakterlerde. Tuhaf tuhaf tepkiler vermeye başlıyorlar. Bu konuda ne dersin sen?
1: Şimdi kısasa kısası çok çelişki içeren bir oyun. Eee hmm. Shakespeare'in hayatına bakıldığında da o hayattan oyunlarında bir takım izler görülebiliyor. Mesela burada e, Romeo Juliet'ten sonra yazıldığı halde Romeo Juliet'inkine benzeyen Hı. bir gençlik aşkı Claudia ile Juliet'in Juliet dediğim mi kadın adı? evet, evet. Juliet'in aşkı onlar da İllegal olarak beraber oluyorlar. Klaviyo o yüzden ölüme mahkum ediliyor. Ee, şimdi o trajediye gitmiş bu konu. Hı, hı. Burada komedinin içinde kalmış. Evet. Bu bir çelişki. Evet. Sonra e, Shakespeare'in genelinde gerek trajedilerde, çoğunlukla da komedilerde uygunsuz çift kalabalığı vardır. Evet. Yani ayol bu adam bu kadını nasıl <gülüyor> yapar dersin yaptırır. Yani <gülüyor> olacak şey değildir. karakter uyuşmazlığı vardır, sınıf uyuşmazlığı vardır, davranış biçimleri uyuşmaz. Mesela burada e, Mariana ile Angelo <gülüyor> olacak çift değil yani. Sonra Lucio zavallı Lucio idamdan kurtulu kurtuluyor sonra bir fahişeyle zorla evlendiriliyor evet ee, sonra Vincentino tutuyor Isabella'ya yani Dük evlenme teklif ediyor nereden nereye evet sonunda Anladım. da mutlu sona ulaşıyorlar galiba değil mi Zeynep? onu tam olarak belirtmiyor. Hı, belirtmiyor ama sonuçta uygunsuz bir takım çiftler uygunsuz bir takım evliliklere doğru gidiyorlar evet, evet. böyle tuhaf bir zorlama var Şimdi bir ihtimalle bu 1565'te yazılmış adı çok zor yazdım şuraya. Gli Mitti diye bir oyun. Hmm. E, do, e, Otello da bu Gli'yi Hekaton şeyinden almış. E, yazarından almış Otello'yu da. biliyorsun. Ee, Hazretimiz orijinal oyun yazmış değil hepsini bir yerlerden almış. Evet. Şimdi bunu da 565'te yazılmış sonra 1578'te başkasının bir daha yazdığı daha farklı Kassandra ve neydi adı ee, Promus diye tekrar yazılmış. Üçüncü yazılımı da kısasa kısa. şimdi buralardan aldıklarını nasıl harmanladığı çok önemli. Önce İtalya'da geçiyormuş, sonra Hı. bir aktörün eline geçmiş, o aktör bunu Viyana'da geçmesini dağılgın görmüş. Evet. Yani şimdi bu anlattıklarım Shakespeare oyunlarının başına gelen klasik senaryonun bir örneği. Yani bir yerden ortaya çıkıyorlar, sonra onun mutlu eline düşüyorlar, hatta kötü yola düşüyorlar. Ondan sonra birisi onları kurtarıyor. Sonra biri diyor ki bunun kaşı güzeldi, onu düzeltiyor. Saçı güzeldi, ha. onu düzeltiyor. Sonra günümüze kadar gelen ha. bütün oyunlar ne kadar Shakespeare, evet. ne kadar ciddiği Allah bilir. Ya buna bir
0: tür metinler arasılık da diyebilir miyiz? Hani 20. yüzyılın evet. son yıllarında tartışılan 21. yüzyılda devasa boyutlarda altı çizilen
1: bir husus bu yani. Ee, Tabii. Hı bir de Hazret şeyi biliyor. E, halk neyi beğenir? İnsanlar ne, ne gibi duygularla yaşarlar? Hangi ortamlardan etkilenirler? Hangi davranışlar onları üsler? Hangileri çok kızdırır? Hangileri neşelendirir? Bütün bunları iyi bildiği için okuduğu şeylerin arasından bunlara uygunları seçip adapte ediyor. Sonra da salıyor çayıra. Ondan sonra da Evet, bu da çok ilginç. Çünkü bu benim yahu deyip bir metin haline getirip basmıyor. Evet, evet. Basmıyor. Bana ne diyor yani? Çıktı sahneye, güldünüzse güldünüz, ağladınızse ağladınız. Yeter işte, bu kadar.
0: Bu zaman tanımazlığını da aslında buradan besletiyor. besle. Bir şekilde oradan gelen bir kaynak var sanki. Ne dersin?
1: Tabii ki, tabii ki. Hem zaman tanımazlığı hem de sınıf tanımıyor. Sınıf da tanımıyor. Doğrusu. Şimdi Shakespeare
0: e, tartışıyoruz ya seninle program öncesinde konuştuk kadınlarının çok özel bir yer tuttuğunu, Shakespeare'in kadınlara bakış açısının çok e, saatlerce tartışılabilecek bir e, konu olduğunu tabii ifade tabii. ettiğin. Bizim Biraz o konuyla vereceğim. Evet. Ee, kısasa kısa özelinde başlayalım. Mesela İsebella'dan başlayalım ve ondan sonra diğer komedilere geçelim. Zamanımız kalırsa da trajedilere geçelim. Hadi bakalım.
1: <gülüyor> Şimdi biliyorsun Shakespeare döneminde kadının İngiliz toplumu ya da Britanya adaları içindeki yeri feci. Evet. Yani miras sahibi olamıyor, şahitlik yapamıyor. Hı. yazamıyor. Çoğunlukla okuma yazma bilmiyor. Yani çok düşük bir sınıf evet. olarak kabul etmiyor. Ee, orada sosyal hayatın gerçekleriyle Shakespeare'in oyunlarını karşılaştırdığımız zaman gerçekten bir devrim yapmış.
0: Evet.
1: Yani bunu muhtemelen, bunun en e, iyi açıklaması e, okuduğu Grammar School ya da orası, o sıradaki e, King's College, yani bizim ortaokulda lise, lise arası bir şey. Orada okuduğu Latin ve Yunan klasiklerinden hareketle evrensel kadın imgesini benimsemiş. Hmm. Yoksa İngiliz kadın imgesini benimseseydi bu oyunlarda böyle kadınlar olmazdı. Hmm. Yani Lady Macbeth ne zor olur. Evet, evet. Ee,
0: peki mesela komedilerdeki e, kadın e, karakterler konusunda ne dersin? Hemen tabii ben burada kısasa kısastan çok 12. geceye referans veriyorum. Çünkü orada çok güçlü.
1: Çok güçlü tabii. Hmm. Orada da çok güçlü. E, Benedik tacirinde de güçlü. E, ne bileyim ben yani şimdi düşünüyorum da komedilerini güçlü kadın olmayan komedisi yok gibi bir şey Hı. Ayrıca güçlü kadın olmayan oyunu da yok gibi bir şey tamamen erkeklere yönelik titüs vesaire gibi bir takım oyunlar dışında bütün oyunlarında kadın tırnak içinde karakter Hı. Evet. tip değil yani. karakter dolu dolu Evet tip değil karakter bir şey yapıyor ve bunun Savaşını veriyor. Venedik tacirinde mesela avukat kılığına girip sevgilisini kurtarıyor. Olacak iş değil.
0: Dönemi düşündüğünde hakikaten öyle.
1: Olacak e, iş değil.
0: Peki Zeynep, hazır seni bulmuşum şunu soracağım. ya Buna bu kadar prim veren bir yazar var karşımızda ve sonra karşımıza Lady Macbeth'i çıkarıyor. Al şimdi.
1: Eee çok çeşitli açılardan yorumlayabiliriz Lady Macbeth'in çıkarılışını. Hmm. Ee, yani ben Macbeth'i birkaç defa seyrettim. Tabii ki birkaç defa da okudum. Ee, orada kadın meselesinden çok, erkek meselesi çok zavallı bir durumda. Hmm. Hmm. Yani o kadın ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> yani bugün döve döve bir şey yapmaya çalışıyor. <gülüyor> bu çok o iyi. Bu sıradaki, sıradaki iktidar meselelerini düşündüğün zaman rekabet o kadar ağır ve o kadar tehlikeli ki sonuçta ölüm var. Evet. bütün o iktidar savaşları İngiltere'de kabileler arası, hanedanlar arası vesaire çoğunlukla en iyi 3. Richard'ın anlattığı gibi ağır ölümlerle sonuçlanıyor. E ne yapsın bu kadın yani? Bu evi kurtarmaya çalışıyor. Evet. Bana öyle geldi. Ee, peki e, mesela. Yani bir şey daha ekleyeyim. Eğer böyle bir çaba içinde olup da kendi için uğraşmıyor olduğu için yani berbat bir cümle oldu. Hem böyle bir çabaya giriyor hem de bu kendisi için değil kocası için giriyor. Nasıl Hı. anlıyoruz? Ee, müthiş bir pişmanlık içinde. Müthiş bir kan yıkamaya çalışıyor. Perişan. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Lady Macbeth'in bir fedakar tarafı var. Evet. Kendini fedakar. Evet, kendini... Ben sorarım kadını yani özellikle. Hı.
0: Hı. Shakespeare külliyatını düşündüğümüzde peki gençlere bu anlamda, tam da yetişkinlere Shakespeare kitabını burada tabii hatırlatmak istiyorum sana. Nasıl bir yol izlemelerini önerirsin? Nereden başlasınlar Shakespeare okumaya? Sence? Kısasa kısas değil bence.
1: Hayır yani ne de olsa bu adam bir sahne yazarı. Yani sahne için yazmış. Evet. Eğer Shakespeare tanımak istiyorlarsa şuralarda bir yerlerde olacak kitabım. Hiç başımdan, ucumdan ayrılmam.
0: Muhteşem bilim. Hmm.
1: Evet. Bu Stephen Greenblatt diye bir adam, bir beyefendi çok iyi tahlil ediyor. Biraz ağırca bir kitap. Shakespeare'le Yetişkinler Shakespeare biraz daha basit. Çünkü o ikisi onu yazan iki hanım Shakespeare editörleri. Dolayısıyla çok kolay bir yolla aktarmaya çalışmışlar. Bu birazcık daha derinlikli. Ama Shakespeare'de kendilerini ilgilendiren bir şey bulanlar hmm. önce hayatınla ilgili bir şeyler okusunlar. Hmm. Birinci adım. Sonra oyunlarına gitsinler. Ama sonra oyunları okusunlar.
0: Soneleri için ne diyorsun peki?
1: Bu <gülüyor> ayrı bir konu ama. Şimdi biliyorsun şiir çevrilir çevrilmez diye zeli ve ebedi bir tartışma vardır. Bir sürü insan şiirin çevrilemeyeceği iddiasındadır. Hı. Bu soneler ise çeviri açısından hakikaten deveye hendek atlatan şeyler. Halas Sayit Arman büyük bir cesaretle bu işi yaptı. Evet. Fakat e, detayına girmiyorum. Çünkü nasıl bizde aruzun bir takım kalıpları, kuralları vesairesi varsa sonelerin yazılışında da bir alay kural var. Bir alay ses meselesi var. E, yani İngilizce okumaktan başka çare yok. Onda zaten e, İngilizce'nin hafifletilmiş hal, halleriyle okumak lazım. Yani Türkçelerinde bir fikir veriyorlar. Hı. Ama e, maalesef İngilizcesi kadar güçlü değiller. Sen Güç değiller.
0: E, çevirileri yaparken en çok nerede zorlandın? Benzer yerlerde olsa gerek. Ama gene de bir ona da bir parantez
1: açalım. Şimdi bazı oyunlarının manzum yazmış. Hatta oyunun bir kısmını manzum bir kısmını düz yazı yazmış. Manzum yazdıklarında sonelerdeki mesele de ortaya çıkıyor. Yani e, ses uyumlarına dikkat etmiş ki Türkçe'de onu uygulamak çok zor. Çok zor, doğru. E, mesela Macbeth'te e, bir cinayeti anlatırken ya da yani vahşi bir hareketi anlatırken ke vurgusu yapmış. K'lere vurgu yapıyor. Kık diye sesler çıkıyor devamlı. Ya şimdi bunu çevir. <gülüyor> yani anlatırken o olayı seyirciye sesle birlikte atmosferi sun sunmaya çalışıyor. Şimdi bu baştan çıkılır. Başa çıkılır bir herif değil yani. Evet. Anlatırsın. Hazret.
0: Hazret. Yo, baştan e, gerçekten bunu teslim etmek gerekiyor. Hazret yani.
1: Hazret, ben şöyle düşündüm yani böyle bir cahil cüretiyle Shakespeare çevirmeye başladığımda dedim ki ya bu adam son derece esnek bir adam yazdıklarında, yaşamında da iyi bir tüccar, iyi bir baba, iyi bir köylü, entelektüel bir bohem değil, çok enteresan bir adam fakat işinde çok esnek bir adam. Dolayısıyla dedim şimdi kalkıp karşıma geçse ben bu çeviriyi niye böyle yaptım? Anlatabilir miyim? Anlatabilirim. O zaman çeviririm.
0: <gülüyor> Peki e, tam da burada mesela e, çok film çevrildi e, yapıtlarıyla ilgili. E, o esneklik da Yardımdı. Evet, evet. E, yine özellikle gençleri düşünerek e, nerelerden başlamalarını önerirsin?
1: E, klasik Shakespeare oyunları bağlamında e, Kenneth Branagh'ın yaptığı bütün oyunlar bütün e, filmler e, Shakespeare'i sahnede seyretmeye neredeyse gerek bırakmayacak kadar doğru uygulamalar hmm. Hmm. E, ama bazen de modern ça uygulanan bir takım Shakespeare e, eserleri hmm. var ki. Ee, Sahi maalesef... onlara ne diyorsun? Vallahi ne bileyim West Side de Shakespeare. Hmm.
0: Ee,
1: ama bazıları doğrusu orama burama batıyor. Rahatsız ol oluyorum. O kadar desin yani, o... ki tabii.
0: Hmm.
1: Evet oyunlarda da öyle bir şey var. Ne bileyim bir Kralıyer uyarladılar mesela Paris'te. Hatta Michel Piccoli Kralıyer'i oynuyordu. New York'ta bir gangster, gangster takımı arasında geçiyordu. Hı. Ellerinde makinalı tüfekler bangır bangır sahnede makinalı tüfek ateşleri yapılıyordu. Yani ben herhalde bir muhafazakarım dedim. Olmadı. <gülüyor> yani şey etmedim. Demek ki bunun bir ölçüsü olsa gerek. Hı. Hani gündelik günümüze uyarlamada Yoksa günümüze uyarlanan çok fazla Shakespeare'i var. Evet. Tam da i̇şte, onun soru. Gördüm yok. Versailles'i story bile Shakespeare'dir. Işte, Romeo ve Juliet. Evet.
0: Ee, peki Zeynep gerçekten bizim e, zaman tanımaz dediğimiz bu Hazreti zaman tanımaz Hazret yapan sence nedir?
1: İnsanları çok iyi tanıyor. Bir, çok esnek. İki, Durum. Yani biliyorsun e, Torosların tepelerinde bir köyde bir kadınlar çıktılar. Kraliçeliğir yaptılar. Hatırlıyor evet. musun? Evet, hatırlıyorum. Kafalarına bir takım dallar geçirip kraliçe oldular. Ve yaklaşık 30 köy falan dolaşmışlar. Millet bayılmış. Yani insanları tanıyor. İnsanların nelerden etkilendiğini. Yani trajedinin ögelerini, komedinin ögelerini, insan hayatının içinde trajedi, komedi ögelerini çok iyi biliyor. Yani bir deha olmak kolay değil mi Do Doğru, doğrusun, doğrusun. Bu e, esneklik dedin ya. E... Şimdi o
0: esnekliği de biraz açmanı istiyorum çünkü yani entellektüellik aslında sanırım zaman zaman bunu içinde barındırmıyor. Sence nedir bu esnekliğin temelinde yatan şey?
1: E çok tuhaf bir şey söyleyeceğim ama e, yani hakaret olarak alınmasın Kasabalılık. Ya bu adam e, Stratford Appleton'dan geliyor bir eldivencisinin oğlu. Ee, bir sürü o sıradaki entelektüel yazar, çizer, takımı gibi Cambridge ve Oxford'da okumamış. Ee, hayatını kazanmak üzere 17-18 yaşlarında nasıl olduğu belli değil. Muhtemelen bir e, tiyatro grubunun peşine takılıp e, Londra'ya gelmiş. Evet. Para kazanması da lazım. E, yazarak da para kazanılıyor, öğrenmiş. Sahneye de çıkmış. Hamlet'te en iyi rolü annette oynadığı hayalet rolü. Ee, yani hayatın içinden geçmiş. kasabalık derken bunu anladım. demek istiyor. Anladım, anladım. Kipeden inmiş Hayatın içinden geçmiş. Bir, ikincisi e, hor görülen bir sanat yapıyor. Hmm. Tiyatroyu Londra'ya sokmuyorlar. Londra dışında bütün tiyatrolar, genel evlerin aralarında bir takım binalarda oynuyorlar. Pis semtlerde yani. Ortalıktan lağım akıyor. Hmm. Orada o binayı tepesi de açık, yağmur çamur her gün 3000 kişiyle doldurmak zorunda bu adam. Evet. Ve para kazanmak zorunda. Ki karnını Aktörle doyursun de.
0: değil mi? Karnını doyurmak için buna ihtiyacı var. Karnını
1: doyururken evet. bir de toptancı arpa alıyor, stokluyor, satıyor, tepecilik yapıyor. Yani son derece Geniş bir hayatı var. Hani oturup ciddi bir şekilde e, tüy kalemini e, şeye batırıp, mürekkeye batırıp, haldırıldım yazmıyor. Evet. Bir evet. ara yazıyor, sonra birilerine veriyor, onlar değiştiriyorlar. Aktör diyor ki ben bugün karımla kavga ettim, bu repliği söylemem. Söyleme abi, başka bir şey söyle. <gülüyor> Ya otta diyorlar ki ya Kraliyet hocasında kont bilmem ne var Ey, eyvallah çıkarın aradaki şu replikleri diyor çıkarıyorlar. <gülüyor> Anladım. Bunu diyorum ya pratik bir adam. Aslında sanatı yeniden düşünmemiz gereken o kadar
0: çok şey söylüyor ki. Çok. Değil mi? Değil mi? 21. yüzyıla bile söylediği bir sürü şey var o anlamda.
1: Çok yani bu işi ciddiye, ciddiye alın ama e, yaptığınız şeyi de İncil'le aynı sınıfa sokmayın. Diyor. Evet. Evet. Evet. Ve Ciddi iyi ki de olun. öyle söylüyor. Doğru. E, Ciddiye ki... alın. İnsanlara istedikleri bir şey verin. Onları mutlu edin ya da hüzünlü edin. Eğlendirin. Tiyatro bir eğlencedir her şeyden önce. Eğlendirin. Keyiflerini yerine getirin. Başka bir dünyaya çevirin onları. Çok güzel ama abartmayın yani.
0: Ama kendiniz abartmayın de, yani çok
1: iyi oldu. <gülüyor> Kendinizi de fasulye gibi nimetten saymayın. Yani böyle bir tanıdıkça diyorum ya kişilik olarak gerçekten büyüleyici bir adam. sadece deha değil.
0: Ee, şöyle bir şey gene kısasa kısastan senin satırlarınla paylaşmak istiyorum. Dük'ün konuşması. Değişen bir şey yok. İyilik öylesine kızgın alevlerle karşılaşıyor ki ancak her şey hepten çökerse dünya düzelecek gibi. Sadece yeni olan talep ediliyor. Eskiyen her şey tehlikeye düşüyor. Herhangi bir şeyde sebat etmek cesaret ister oldu. Toplumların güvencesini sağlayan gerçekler zorla ay ayakta kalabiliyor. Oysa dostlukları yerle bir eden bencillik almış başını gidiyor diyor hem Shakespeare ay. hem de sen.
1: Ee, bu, yani bu 16. yüzyıl mı 21. yüzyıl mı? Söyle bakalım şimdi. Tam da
0: onu diyeceğim.
1: Yani e, Shakespeare'i
0: Shakespeare kılan gerçekten zamansızlığı bu satırları hala biz bu e, yaşamda çözebilmiş değiliz. Hem siyasi evet. olarak hem kültürel olarak galiba.
1: Evet.
0: Ee, Zeynep bir de... de, de
1: evet, dinliyorum.
0: Hayır, ben de sana bunu direkt soracağım. Senin hayatındaki değiştirdiklerini soracağım.
1: Shakespeare'nin. Evet. Baba, ee, bütün hayat görüşümü değiştirdi diyebilirim. Ee, sanata bakışımı, özellikle tiyatroya bakışımı tepeden tırnağı değiştirdi. Ee, yazarlık kavramı üzerine e, bakışımı çok değiştirdi. Hani. Kendi yazdıklarını e, cennetten çıkma bir şey zannedenler mesela gözümde çok düştüler. E, i̇şte adam burada. Yani yazmış, emanet etmiş ve karışmamış. Ama evet. buna rağmen bugüne kadar gelmiş ve demin okuduğun gibi güncelliğini kaybetmemiş. Demek ki ölümsüz bir metin e, sahibinin silahlarına hiç ihtiyaç duymuyor yazabiliyorsan yaz Salçayara gitsin yani böyle bir böyle bir güç var insanın içinde bunu ispat ediyor Evet
0: ölümsüz mirmetin sahibinin silahlarına ihtiyaç duymuyor e, bunu da
1: not ettim Zeynep Ba adam cazı yerden yere vurmuşlar Shakespeare e, yok yok işte Conte d'avere, Oxford Kontu bilmem yazmış da yok bilmem ne yazmış da bir türlü e, kasabadan gelme bu ortaokul mezunu yaratığın bütün bunları yazabileceğine İngilizler ilginçtir. Sadece İngilizler inanmıyor. Evet. Bütün dünyanın anıya onlar inanmıyor.
0: Evet. E Süremiz doldu ne yazık ki Zeynep. Son birkaç şeyi belki alabilirim. Yine gençlere e, bir mesaj olabilir belki. Yani mesaj demeyelim de selam diyelim. E, ne dersin Shakespeare için son olarak?
1: E, yani hayatlarında bir yeri olursa zenginleşeceğini hayatlarının bilmelerinde fayda var derim. Evet. E, her yazar böyle olmaz. Yani insanın bir tarafında bir yerde Shakespeare bulunursa sanki daha keyifli, daha zengin, daha donanımlı dolaşabilir gibi geliyor bana.
0: Evet. Hayatımızın eskimeyen satırlarının sahibi diye onu selamlıyoruz o zaman burada.
1: Aynen. Hazret'e selam.
0: Hazret'e selam. Çok teşekkür ederim Zeynep Avcı. Ben
1: teşekkür ederim. Tekrar doğum günü kutlu olsun.
0: Çok sağ olasın. Ee, i̇nşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle bir sonraki doğum günde diyelim. İnşallah. Sağ ol. Sevgili evet ]ler. efendim. İyi günler. Ee, dediğim gibi hayatımızın eskimeyen satırlarının yazarı ile birlikteydik. Bu satırları bize e, son derece güzel... Pırıltılı bir Türkçe ile aktaran sevgili Zeynep Avcı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, selamlar efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.